0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir mal darüber, wie kann man denn Trust aufbauen, damit einem die Kunden auch glauben oder damit die Kunden sehen, dass du im Endeffekt eine Agentur bist, die auch sich um ihre Anliegen kümmern kann. Ja, Das ist nämlich oftmals ein Thema. Viele, die beginnen, vor allem gerade in unserer Beratung auch, K&R-Beratung, die ich mit meinem Partner Pascal Riese führe, haben viele am Anfang Angst, irgendwie ohne Referenzen oder so dem Kunden zu zeigen, ähm, ja, dass sie es können, und ich möchte euch da jetzt ein paar Ansätze geben, die wir in der äh, Vergangenheit gemacht haben, ähm, um den Trust des Kunden zu gewinnen und welche Möglichkeiten es da gibt. Also, allererst einmal natürlich Referenzen. Ja, Referenzen ist das klassische, was man oder Case Studies, je nachdem, welche Agentur ihr habt. Ja, Sei es, ähm, natürlich, Referenzen sind cool, wenn ihr irgendwie Webdesign-Projekte habt und Case Studies zum Beispiel, wenn ihr Performance-Marketing betreibt oder für den Kunden Marketing betreibt, so dass ihr sagt, hey, wir haben den Kunden XY von 10% Return of Invest zu ich weiß nicht was bekommen oder wir haben die Conversion so und so weit erhöht. Ja. Das könnte man dann eher unter Case Studies verstehen bzw. platzieren als klassisch unter Referenzen. Das ist jetzt aber natürlich die erste Sache, die jedem einfällt, aber da sagt ja jeder, hey, aber ich beginne ja, ich habe ja keine Referenzen. Genau, was ich früher gemacht habe, ist ähm, Referenzprojekte ähm, kostenlos gemacht, beziehungsweise sogar sehr günstig gemacht. Ähm, das könnt ihr euch aussuchen. Ich würde empfehlen, einfach um das Commitment ähm, des Kunden zu steigern, auf jeden Fall etwas zu nehmen mittlerweile, weil ich die Erfahrung hatte, wenn du eine kostenlose Referenz machst oder so, dann ähm, kann das auch nach hinten losgehen, weil... Man kennt, also ich weiß es mittlerweile, jemand, der nichts zahlt, ähm, der wertet auch gleichzeitig das Können ab, beziehungsweise wertet diese Dienstleistung auch gleichzeitig ab. ja ähm, Das ist so ein psychologischer Effekt, deswegen würde ich das keinem mehr raten Aber ähm, ein Workaround, was das betrifft, was ich dann nachher gemacht habe, ist so, schauen Sie, ich baue Ihnen das einmal auf. Wenn Ihnen das Ergebnis gefällt, zahlen Sie mir den Betrag XY dafür. Ja. Weil so ist das einerseits, hey, er kann sich das anschauen, ähm, hat die Möglichkeit, ähm, dass du mal for free arbeitest und sieht dann die Effekte und ähm, zahlt dann wirklich erst, wenn das Produkt ähm, passend ist oder er sieht, dass du es kannst. Ja? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich jedem empfehlen würde, weil somit macht man auch gleich Geld damit und andererseits kann man aber trotzdem in Vorkasse sozusagen gehen oder in Vorleistung gehen und dem Kunden davon überzeugen, dass man es auch wirklich kann. ja. Ganz wichtige Sache, ähm, eben den Trust aufzubauen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Die Möglichkeit natürlich, ähm, Trust aufzubauen, ist auch natürlich die Transparenz, sprich mit dem Kunden sowohl in einem ersten kostenlosen Beratungsgespräch, generell in Beratungsgesprächen, sehr transparent und offen ähm, mit dem Kunden zu kommunizieren, ja im offen zu sagen, wo die Stärken liegen was du von seiner Vorstellung hältst, wie das Projekt umgesetzt wird beziehungsweise was du auch für ihn umsetzen möchtest und das ist auch ein gewisser Trust-Faktor, der damit einfließt beziehungsweise ganz relevant ist für ähm, den Aufbau des Vertrauens. Das kann man jetzt, ähm, ja, wie gesagt, noch weiter treiben im Sinne von, ähm, ich habe zum Beispiel mir auch Trust geschaffen mit ähm, meiner Personal Brand zum Beispiel, sprich ich habe, ähm, hunderte von Videos auf YouTube ähm, zu den Themen Marketing und Webdesign, so dass man auch sieht und auch zum Thema Agentur, ähm, wo man einfach sieht, okay, ich, ich mache das schon lange und ich kann das auch, was ich, ähm, was ich anbiete, ja, und bin nicht nur ein dahergelaufener Vertreter, der jetzt irgendwas jemanden andrehen ähm, möchte, ja, so wie manche Kunden das im Empfinden haben, teilweise. Was ich aber hierbei eben ganz klar sagen möchte, nicht jeder muss eine Personal Brand machen, ein, ein wie soll ich sagen, man, als Agentur kann man sich auch so Trust ähm, holen, ohne jetzt irgendwie großartig da in der Öffentlichkeit zu stehen, es hilft natürlich bei einigen Dingen, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist dieser persönliche Faktor, ja? also, oder diese, diese persönliche Note, sprich, dass man mit dem Kunden in Kommunikation tritt, um dort auch wirklich den Trust aufbaut in Form von Expertise, sprich, dass man mit ihm wirklich ähm, die Sachen durchgeht, ihm hilft, vielleicht auch mal was kostenlos beantwortet, ihm vielleicht auch mal eine kostenlose Supportstunde gibt ähm, oder einfach nur ein Gespräch, vor allem wenn sie im Ausland sind, die Kunden, was zum Beispiel bei mir auch der Fall ist, dann einfach halt per Zoom, Skype oder irgendeiner, irgendeiner Möglichkeit digital ähm, per Kamera, ganz wichtig, ja, dass per Kamera gesprochen wird, das erhöht einfach den Trust-Faktor. Dann natürlich noch zusätzlich ähm, Bewertungen, ja, also das, was ich immer mache, ist äh, definitiv Bewertungen einholen, Empfehlungen ähm, auch aussprechen, dass ich sage, ähm, könnten Sie mich gerne empfehlen oder Sie können mich gerne empfehlen ähm, und solche Dinge, das zeigt einfach davon, dass ihr überzeugt seid von dem, was ihr tut. Und die Bewertungen helfen einfach andere Kunden zu sehen, hey, dort waren schon Leute, die haben schon ein positives Erlebnis gehabt oder eine positive Erfahrung gehabt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und da muss man keine Angst davor haben, dass irgendjemand schlecht bewertet oder so, denn man darf offiziell oder rechtlich auch nur eine schlechte Bewertung abgeben, wenn man auch in einem Geschäftsverhältnis war. Ja, das heißt, ähm, ein Kunde dürfte nur eine negative Bewertung zum Beispiel abgeben, wenn ihr tatsächlich was für ihn gemacht habt. Ansonsten kann man das auch wieder einreichen oder auch, ähm, beziehungsweise halt ähm, nicht anfechten direkt, aber man könnte sich dagegen aussprechen. So, Was gibt es da für Möglichkeiten, um Bewertungen zu sammeln? Ihr könnt nutzen ähm, Google My MyPlace. Ähm, das ist die einfachste Form. Ja, Google Bewertungen einholen ist auch gut fürs Ranking, dass das alles funktioniert. Ähm, Hand und Fuß hat und diese Bewertungen dann auch in der Webseite einbinden. Ich habe zum Beispiel ein, ein, äh, einen Review-Tab, also sprich, dort kann man sich das nochmal anschauen oder habe es einfach per Hand auf die Webseite die ähm, Dinge nochmal überschrieben, ähm, die Rezensionen bzw. auch die, die Bewertungen. Dann gibt es noch Trustpilot, Proven Expert, ähm, ich weiß nicht, was alles für, für Möglichkeiten wo man bewerten kann. Ja? Teilweise in Firmenverzeichnissen kann man bewerten, das auf jeden Fall. Dann, was da natürlich den Trust auch nochmal erhöht, ist auch nochmal zusätzlich Testimonials in Form von, also sprich einfach Bewertungen in Form von Video, ja, also sprich, dass auch jemand die Kunden sieht, wenn ihr die Möglichkeit habt, nicht jeder Kunde möchte das natürlich machen, weil viele Kunden zum Beispiel bei mir möchten sogar nicht, dass man als Referenz auftaucht oder dass sonst irgendwas passiert, das heißt, besprecht das natürlich mit dem Kunden, aber ansonsten wäre es auch eine Möglichkeit, eben auch wirklich ähm, sich, solche Bewertungen in, in Videoform einzuholen. Ja. Genau, das sind die Themen, ähm, die unter Anführungszeichen dazu führen, mehr Trust aufzubauen. Dann funktioniert es auch relativ gut. Wie gesagt, ihr könnt auch auf eurer Webseite Videos nutzen, ähm, auch wirklich echte Bilder von euch. Schaut nicht, dass das Ganze zu shady oder falsch aussieht, ja, ich habe das früher auch geglaubt, wenn man irgendwie eine große Company drauf macht oder irgendwie so Stockfotos mit Kunden, die eigentlich nicht eure Kunden sind oder so, das merken die Leute auch schon oder Fake Reviews oder solche sonstige Dinge. Ich würde euch echt empfehlen, davon Abstand zu nehmen, schaut, dass das wirklich alles echt ist, ähm, weil es gibt sogar Kunden, die tatsächlich auch bei anderen Kunden anrufen und Nachfragen hatte ich auch schon, hey, wie schaut's aus, ähm. Kennst du die Firma Kolber Media und den Herrn Nikolaus Kolber oder ähm, ist das alles irgendwie nur Fake und ähm, will der unser Geld? Aber das äh, würde ich eben dann auch nochmal speziell ähm, ja, mir überlegen, wie das dann funktioniert bzw. was man da angibt. So, das sind... Vier, fünf Punkte gewesen, wie man Trust auf jeden Fall nach oben bringt. Ja, ähm, am besten ist natürlich, dass ihr eure Arbeitsweise sprechen lasst. Also sprich, dass ihr auch wirklich zeigt, ähm, was für Möglichkeiten ihr habt, dem Kunden zu helfen beziehungsweise ähm, mit welcher Expertise ihr das auch umsetzt, ähm, mit welcher Verlässlichkeit. Das sind alles Dinge, die den Trust dann auch erhöhen. Und dann hatte ich nie Probleme, irgendwie neue Kunden zu gewinnen. Und wenn die nicht... Ähm, wie soll ich sagen, wenn die keinen, kein Vertrauen in euch haben, dann fragt einfach beinhart und transparent nach. Ja, also ich mache das immer so. Ich sage zum Beispiel, was stellt ihr euch vor? Ähm, wenn ich weiß, was ihr euch vorstellt, kann ich mir auch ein Bild machen, wie ich euch mit meinem Team helfen kann. Und wenn ich es nicht könnte, würde ich das auch ganz ehrlich sagen. Ja, wenn er jetzt mir sagt, hey, wir brauchen ein Auto gebaut, würde ich sagen, das ist nicht unsere Expertise. Ja, wir sind eine Agentur, die sich auf Webdesign und Marketing spezialisiert hat. Ja, und auch dort haben wir gewisse, gewisse Teilbereiche, die wir nicht nehmen. Ja, wir arbeiten nicht mit jedem System, wir programmieren nicht jede, jede Kleinigkeit, sondern wir haben da gewisse Kernbereiche, wie zum Beispiel WordPress oder ähm, Online-Shops beziehungsweise im Marketingbereich auch Google-Ads. Und haben aber dann dafür vielleicht Partner oder können, das ist auch nochmal ein Trust-Faktor, der mir gerade einfällt, dass man eben auch ein Netzwerk von Ansprechpartnern hat, die man rein theoretisch weiterempfehlen kann. Ja, Und da seid nur vorsichtig, wenn ihr etwas weiterempfehlt oder jemanden weiterempfehlt oder eine Firma weiterempfehlt, dass die wirklich auch Hand und Fuß hat. Nicht, dass eure Weiterempfehlung ähm, und Daraus ein negatives, ich meine dafür könnt ihr auch dann nichts natürlich, aber ähm, dass ihr euch auch überlegt, wen ihr weiterempfehlt, weil auch eine Empfehlung kann manchmal negativer sein als positiv, wie man sich es vorstellt, weil wenn ihr jemanden ähm, Unzuverlässigen oder jemanden, der halt nicht allzu zuverlässig ist, empfehlt, dann ist eure Meinung da automatisch auch drin, eure Empfehlung drinnen und dann wird der Trust zu euch auch nicht mehr vorhanden sein, ja? das heißt überlegt euch das auch vorab. Das zu den Punkten, ich hoffe euch haben die Punkte geholfen. Danke fürs Zuhören. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr jederzeit auf nikolas-kolber.com mir Fragen stellen. Für jeden da draußen, der ähm, eine Agentur gründen möchte oder eben nebenbei mit Webseiten auch Geld verdienen möchte, sollte mal auf k&rberatung.com schauen. Ähm, dort gibt es eine kostenlose Strategiesession für euch, ähm, die ihr euch mal anhören könnt, beziehungsweise mit der ihr einfach mit uns machen könnt. Vielleicht können wir euch da helfen. Und. Jetzt wünsche ich euch nur mal einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge.